0: Weil Oliver
1: Petzuk hat. Alter, da krieg ich ja Aggression, wenn ich den Namen höre. So ein Kunde. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spoilberg. Ja, hallo, liebe Leute dort draußen. Wir sind Steven Spielberg. Wir sind Fans des Films und der Serie. Und wir wollen euch heute wieder beglücken mit einer Liste. Mit einer außergewöhnlichen Liste. Mit einer hervorragenden Liste auf die Berg überhaupt gar nicht vorbereitet ist.
1: Durchaus, aber nicht, weil sie mich nicht interessiert. Die interessiert mich nämlich eigentlich total. Antagonisten sind ja das, wo wir wirklich äh, mehr Sympathien teilweise haben als für Helden. Ne? Also der Schurke ist durchaus, wenn er gut und ambivalent gespielt ist, interessanter. Es geht heute eben um die Gegenspieler. Es geht um die Schurken, um die Antagonisten, sprich auch um Antihelden. Das fällt ja durchaus mit rein. Und da werden wir mal gucken, was wir so haben. Ich habe ein paar Punkte mir jetzt schnell zusammengesucht und äh, die finde ich auch zum Teil recht interessant. Und ich glaube, du bist äh, da hingegen, im Gegensatz zu mir, extrem gut vorbereitet.
0: Ich habe äh, eine riesige Liste mir zusammengestellt und kann mich ehrlich gesagt kaum entscheiden. Es gibt so ein paar, wo ich eigentlich direkt dachte, ja, die müssen mit drauf. Aber das habe ich am Ende bei so vielen gedacht, dass es dann wieder eine sehr große Auswahl ist. Auch eine sehr große, engere Auswahl. Ich werde das Ganze eher ein bisschen spontan machen. Ich möchte natürlich auch wieder ein bisschen anecken. Besonders an deinen Ecken. Und ähm, denke, da wird jetzt was sehr Interessantes rauskommen. Weil du ja zum einen das ein bisschen spontan gemacht hast. Ich habe auch, denke ich, die ein oder andere Überraschung durchaus mit drin. Und von daher... Könnten wir eigentlich direkt starten? Vielleicht können wir noch ganz kurz, wie wir das immer machen, äh, sagen, wie wir da rangegangen sind. Bei dir ist das ja noch ganz frisch. Du kannst ja praktisch noch äh, direkt aus deinen Erinnerungen von vor zwei Sekunden erzählen.
1: <lacht> ich bin zwei Sekunden, Joe. Pass auf. <lacht> Habe ich schon vergessen. Hi, ich bin Tom. <lacht> Zehn Sekunden später. Hi, ich bin Tom. <lacht> bin ich ganz gut. Ähm... Ja, das ist natürlich ein weit gefasstes Thema, du kannst so rangehen, dass du sagst, okay, ich nehme in einem Film den Gegenspieler, der also dem Hauptdarsteller Steine in den Weg legt, um es mal ganz klassisch auszudrücken, das gibt es, es gibt natürlich aber auch Figuren, die eben ganz offensichtlich nicht der Held sind, sondern ein, eine Art, eine Art Anti-Held oder ein abschreckendes Beispiel, aber in dem Moment im Film als Protagonist auftritt. Es gibt es ja auch. Zum Beispiel Venom. Würde ich jetzt zum Beispiel mal einen Ring werfen, weil ich da mir recht sicher bin, dass den niemand auf dem Zettel jetzt hat. Äh, Venom ist ja, ein, hat ja einen Solo-Film bekommen, erst vor kurzem, ähm, der nicht so besonders toll geworden ist, wie ich finde, aber eben einen Antihelden ins Zentrum des Geschehens stellt, der im Film zwar auch noch einen Gegenspieler hat, der also wirklich diabolisch böse ist, aber im Grunde genommen ist er selbst auch nicht gerade ja, gut. Um das mal so auszudrücken. Deswegen gibt es da verschiedene Sachen. Ich habe einfach mal alles mit reingenommen und habe, glaube ich, eine ganz bunte Auswahl getroffen mit Beiträgen, die nicht jeder voraussehen kann, glaube ich, inklusive dir.
0: Ja, also ich habe auch... Äh das so ein bisschen versucht zu strukturieren. Mein erster Gedanke war so also Antagonisten, Gegenspieler, da ist immer so mein erster, mein erster Eindruck oder erster Gedanke ist immer so richtige Bösewichte, also wirklich so welche, die so das abgrundtief Böse darstellen, so in Comic-Verfilmungen zum Beispiel. Aber wenn man dann ein bisschen näher nachdenkt und der eine oder andere wird wahrscheinlich nicht zwingend näher drüber nachgedacht haben müssen. Aber ähm, es gibt da natürlich noch ganz viele andere. die Es müssen jetzt nicht irgendwelche ähm, Superheldenbösewichte sein, sondern das kann natürlich auch etwas subtiler sein. Auch in Crime-Stories gibt es gute Antagonisten. Und es gibt auch noch ganz andere Antagonisten. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen kleiner Spoiler auf einen Platz, der bei mir eine ganz äh, besondere Besonderheit darstellt. <lacht> Eine besondere Besonderheit. Ja, eine Special Specialty.
1: <lacht> ja, dann bin ich da sehr
0: gespannt jetzt drauf. Ja. Das muss ich sagen. Okay, äh, wollen wir einfach, einfach starten. Ich würde sagen, ich äh, fange mal an. Und ich nehme einen fünften Platz, den ich mit reinnehme, weil er meiner Meinung nach in diese Liste reingehört, wo ich aber besonders von dir weiß, dass du die Filme kacke findest, aber... Es ist halt einfach der ikonischsten Antagonisten ever. Und es geht halt nicht ohne. Darth Vader aus Star Wars. Ist halt egal, wie man es dreht und wendet, ob man das, ob man das gut findet oder nicht. Jeder kennt Darth Vader von 70 bis 5 Jahre. Äh, man hat es schon mal gehört, man hat es gesehen. Entweder man findet es gut oder nicht, aber das ändert nichts daran, dass er in einer der größten und bekanntesten Szenen äh, und auch Filmzitate aller Zeiten vorkommt, äh, in dem er, ja, Spoiler, äh, Luke offenbart, dass er sein Vater ist. Ähm, von daher, ich weiß, du kannst damit nichts anfangen, aber ich weiß auch genau so, dass wir draußen ganz viele Zuhörer haben, die jetzt Kopfnickend vor den Hörgeräten äh, sitzen und sagen, ja Steven, klar, gehört da rein. Und ich gebe dir
1: auch 100% recht. Also auch wenn ich mit den Filmen nichts anfangen kann, die Figur der Vader kennt jeder, ist einer der ikonischsten Bösewichte, die die Popkultur vor allen Dingen auch kennt und deswegen pflichte ich dir absolut bei, dass der
0: auf der Liste nicht fehlen sollte. Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob man anerkennt, dass eine Figur in diese Liste gehört oder ob man den Film an sich gut findet. Ist ja schon ein extremer Unterschied, von daher finde ich gut, dass du das auch so siehst. Und würde sagen, da wir ja beide sowieso nicht so viel zu Star Wars und Co. erzählen können, gebe ich direkt rüber zu deinem fünften Platz.
1: Ja. Also dazu fällt mir eigentlich auch nur noch ein, dass ich die Qualität der Figur und wie die geschrieben ist, wie die sich verhält, halt überhaupt nicht beurteilen kann, weil ich halt nichts davon gesehen habe. Aber ja, wenn jemand, wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie einen Bösewicht aus einem Film? Ich glaube, der wäre die, vielleicht nicht unbedingt die Top-Antwort, aber unter den top 3. Ja. Um mal hier so auf in familienduell einzutauchen.
0: <lacht> Mit Werner Schulze-Erdl.
1: Ja, also fand ich super geil, habe ich total abgesuchtet.
0: Ich tatsächlich auch und wenn man dann mal bedenkt, dass das ja später mal so ein Reboot gegeben hat mit ähm, Petzok hat glaube ich, ne? Als
1: ja, ja. Unklar. Oliver Petzokat, Alter. scheiße, da krieg ich ja Aggression, wenn ich den Namen höre nur. So ein Kunde. Ja. Der Typ, der aufgetaucht ist, nach einer völlig vergurkten Gesangskarriere, wenn man das so nennen will und, und dann gedacht hat, ja ich bin jetzt Entertainer und Comedian und der so einer der unlustigsten Typen neben Oliver Pocher ist, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann, <lacht> Also fehlen mir schon fast die Worte. Das ist, jetzt ja, es, das ja. ist ja
0: auch schon fast ein Antagonist. Ja, von mir auf jeden Fall. Kann ich dir sagen.
1: Genau neben Sandra Bullock steht der.
0: Dein, persönlicher Ant Dein persönliches Antagonistenpärchen ist Oliver Petzokat und Sandra Bullock.
1: Meine Nemesis. Nemesis ist auch einer der echt geilsten Antagonisten, finde ich so in der Videospielwelt.
0: Aus Resident Evil? Ja. Ja. Aber, ist gut. aber den hast du jetzt nicht auf Platz 5 genommen. Nein, habe ich nicht.
1: Ich habe. Auf Platz 5. Ich fange mal mit was Lustigen an. Einer der Gegenspieler, der mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und der in den Filmen auch vom gleichen Schauspieler gespielt wird, der auch den Helden
0: spielt. Ähm, Reicht das schon als Hinweis? Also, für dich? Wer, wer, wer spielt denn? Also Eddie Murphy spielt ja mal ganz oft mehrere Rollen. Der ist es nicht. Ähm, Ah, äh, klar, ähm, Dr. Evil. Dr. Evil, genau.
1: <lacht> den finde ich also ultra genial. <lacht> Stimmt. Der wirklich, Austin äh, Powers ist ja schon ein Agentenpersiflage, der vor allen Dingen natürlich James-Bond-Filme schon parodiert. Kann man ruhig den Begriff in den Mund nehmen. Und Dr. Evil macht das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise, der kein Klischee auslässt. Also... ähm den 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 Helden den kompletten Plan verraten während er noch gefesselt ist äh, den komplett den Helden nicht sofort umlegen sondern in einer vermeintlich unentkommenbaren Todesfalle hinter, zu hinterlassen und 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 also Dr Evil vereint das alles in sich ist ultra sympathisch ist so eine coole Socke der die bescheuertsten Pläne am Start hat, der wirklich auch, finde ich, in meiner Welt eine absolute Ikone ist, der so viele zitierfähige Sachen rausgeplautzt hat innerhalb der Austin awesome Powers Filme, die ich auch immer noch gerne rezitiere und in meinem normalen Sprachgebrauch drin vorkomme. Von daher, man möge sich vorstellen, wie ich die Gänsefüßchen mache. Feuer den Laser!
0: Ich fordere von Ihnen... 12 Zentrillionen Milliarden US-Dollar. Dong Yen. <lacht> ja, genau. Sehr gut, dass du das Zitat noch vernünftig beenden kannst. dann natürlich gesagt wird, Dr. Evil, wir sind im Jahre 1969, so viel, so viel Geld gibt es gar nicht auf der Welt. Und dass er dann noch als Running Gag dann später in der Zukunft dann mit wenig Geld gemacht wird. Ich weiß nicht, welcher Gag als erstes kommt. Weißt du das noch? Ich glaube, eine Million, ne,
1: so es kommt es kommt erst der mit dieser unglaublich krassen Summe und ich glaube, dann im zweiten Film der mit der, mit, ich glaube, nur eine Million Dollar oder sowas fordert. Und die,
0: und die sich halt bebissen, weil die halt denken, eine Million Dollar, das zahlen wir aus der Portokasse, ja? ja? Ja, echt geil. Aber es gibt so viele Sachen, du hast es ja schon angedeutet und man muss natürlich ein Stück weit auf den Humor stehen, aber was hier außer Frage steht, ist, dass... Dass es ein sehr besonderer Antagonist ist, dass es kein 0815 Bösewicht ist, dass er natürlich durch seine Persiflierung der ganzen Klischees auch eine Besonderheit in sich trägt, auch optisch vor allem sehr heraussticht und natürlich das ähm, super äh, Schurken-Klischee schlechthin nicht auslässt. Er dreht sich auf einen Stuhl um und streichelt dabei eine Katze. <lacht>
1: mini Putzi furz <-Fortskätzchen>, ja. <lacht> hammermäßig und er hat einen einen kleinen ein Miniaturklon der ziemlich missglückt ist als Minimi auch es also ist so geile Sachen ich könnte mich wegschmeißen ich liebe diese Filmreihe und äh, vor allen Dingen finde ich die geilste Figur also noch ein bisschen geiler als Austin Powers selbst finde ich Dr. Evil.
0: Ja, da würde ich tatsächlich äh, auch mitgehen, wobei natürlich fieser Fettsack auch nochmal eine ganz eigene Liga ist, aber <lacht> ja, dass das dich wieder anspricht
1: mit den Fekalwitzen, das ich ist schon weiß. klar.
0: Oh, Mann.
1: Geil. Ja, das ist mein Platz 5, Dr. Evil.
0: Sehr schön, das gefällt mir. Äh, unerwartet habe ich selbst gar nicht äh, dran gedacht und das schockiert mich ein bisschen, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Aber ich habe ja gesagt, meine Liste ist ja voll und jetzt komme ich mit einem äh, vierten Platz, den du niemals im Leben auch nur ever erahnen könntest. Denn jetzt werde ich keine Person als Antagonisten einbringen. Son
1: düm, düm, düm.
0: <lacht> Sondern, Platz 4 bei mir, Pass auf, ist die Zeitschleife aus und täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> Killer, <lacht> mega geil. Das ist natürlich jetzt sehr besonders, weil es ist keine Person. Aber ähm, wenn man so möchte, ist, äh, ja, kann man ja schon sagen, dass das, dass diese Zeitschleife, in die Bill Murray dort halt gefangen genommen wird, ja, sein Gegenspieler ist. Er muss diesen Gegenspieler bekämpfen und er muss irgendwie seinen, seinen Weg aus dieser Zeitschleife herausfinden. Und was diese Zeitschleife für, für Szenen, für wirklich, äh, ähm, ja, fast äh, historische gute, lustige Szenen dort entwickelt. Das ist ja, das kann man an zwei Händen nicht aufzählen. Da ist so viel Lustiges, da ist so viel Gutes drin. Also von daher denke ich, ist das jetzt mal so eine kleine Eingebung, die ein bisschen aus den, aus den typischen Bahnen ausbricht.
1: Das kannst du mit ganz viel Überzeugung sagen. Das ist mal ein cooler Platz. Also da mag ich das Ausbrechen aus den Regeln schon sehr. Du, du hast vollkommen recht, es ist natürlich der Gegenspieler von Bill Murray und man fragt sich, wenn man das jetzt mal auf eine andere Ebene hebt, wer ist denn eigentlich der Bösewicht in der Story? Ist es die Zeitschleife oder ist
0: er es? Könnte man jetzt äh, auf jeden Fall drüber diskutieren und philosophieren, aber ich glaube... Weil eigentlich sie
1: die Zeitschleife, als personifizierte sie jetzt momentan, ihn ja dazu
0: bringt, ein besserer Mensch zu werden. Ja... Aber den ganzen Film über ist es ja eigentlich das, wogegen er kämpft. Also er will ja raus aus dieser Zeitschleife. Also wenn man so Richtig. möchte, ja, hat, ist es natürlich ein Antagonist, der Gutes im Sinn hat, wenn man so möchte.
1: Ja, das wirft natürlich auch generell wieder die Frage auf, ist der Antagonist gut oder böse? Und ich glaube, man kann tatsächlich beides sagen, weil wenn man jetzt einen Film über einen Antihelden nimmt, dann ist natürlich sein Gegenspieler wahrscheinlich der Gute.
0: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich so eine generelle Frage. Ne? Sind Antagonisten denn immer böse oder müssen die immer böse sein? Und wenn man das jetzt so sieht, wie du es gerade gesagt hast, dann muss man auch ganz klar sagen, nee, muss nicht so sein. Ein Antagonist ist einfach nur ein Gegenspieler der Hauptfigur. Und je nachdem, wie die Hauptfigur ausgelegt ist, kann das natürlich auch anders aussehen. Also von daher finde ich, passt das hier auch super rein. Mal ein etwas anderer Platz.
1: Ja, und ich mache gleich mal weiter mit einem Film, den man vielleicht jetzt gar nicht erwarten würde, wo aber auch die Grenzen zwischen Antagonist oder nicht verschwimmen. Und zwar nehme ich den Film Der Teufel trägt Prada. Und da natürlich die von der wunderbaren Meryl Streep verkörperte Chefin der Runway-Modezeitschrift, die eben der im Prinzip schon der Teufel des Titels ist ja quasi, für mich der Antagonist ist der Hauptfigur, gespielt von Anne Hathaway, junges, unschuldiges Mädchen, die einfach mal so auf gut Glück bei einer Model-Agentur, oder einer Model-Zeitschrift, einem Ver ein Verlag oder was, wie kann man das nennen, beginnt und eben sich mit dieser Welt, die gar nicht ihr, ihre eigene ist, konfrontiert sieht und von dieser Chefin, absolut tyrannisiert wird, die nicht nur sie und auch das komplette Umfeld tyrannisiert und damit eigentlich ihre Gegenspielerin ist.
0: Ja, ähm, ich kann dazu relativ wenig sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Ich habe das mal auszugsweise ja, mitbekommen und, und mal das ein oder andere drüber gelesen, dass der ja auch generell eine, eine recht hohe Fangemeinde hat. Und dass halt gerade dieses äh, dieses... Schauspiel von, von Meryl Streep dort sehr hervorgehoben wird. Von daher vermute ich jetzt einfach mal, dass du mir hier wahres erzählst.
1: Also wenn du den noch nicht gesehen hast, dann hol das unbedingt nach. Das ist wirklich ein geiler Film. Nicht zuletzt durch die unglaublich gute Performance von Meryl Streep. Natürlich, wie man es auch bei ihr erwarten kann und, und soll und darf. Auch äh, Anne Hathaway passt da super rein, also rein vom Casting her ist das schon richtig gut und äh, in eine, Stanley Tucci in der Nebenrolle, der ist einfach brillant. Der ist absolut abgefahren, den kann man nur lieben und auch in der Rolle kann man den nur lieben. Das ist also echt ein ziemlich guter Film und das ist ja auch das Oberthema, was ja auch schon im Titel ist, ne, dass eben diese Modewelt ja irgendwie schon böse ist und irgendwie so so, so, so diabolisch konnotiert ist, sage ich mal. Und das verkörpert natürlich diese absolut taffe Geschäftsfrau, die eines der krass äh, wertvollsten ähm, Branchen einfach verwaltet und äh, sich da drin behauptet als Frau, mit einer krassen Machtposition und da eben da auch dazu einfach ein dickes Fell benötigt und deswegen so rigoros zu ihrem Umfeld ist und deswegen glaube ich ist das schon eine sehr ikonische Gegenspielerin.
0: Also ich glaube, damit hast du jetzt nichts falsch gemacht. Das klingt auch so, wie ich das aus den einzelnen Szenen, die ich gesehen habe, wahrgenommen habe, wie ein vernünftiger Vierter Platz? Ja, vierter Platz sind wir, ne? Und von ja. daher schöner Platz vier von dir. Jo. Jetzt ist die Frage, was nehme ich denn auf Platz drei? Denn ich habe mich noch nicht entschieden. Ähm, ich habe auf meiner Liste drei Gegenspieler aus Serien auch mit drin und ähm, werde mich jetzt für einen dieser drei Gegenspieler entscheiden. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welchen ich nehme. Das ist echt schwierig. Okay. Entscheiden Sie sich jetzt. Ja, okay, einen habe ich raus, jetzt habe ich nur noch zwei. Okay, ich nehme den, den ich als erstes im, im, im Kopf hatte, weil er ja eine, eine Mischung aus schon einer gewissen diabolischen Art, aber vor allem auch einer sehr ver verstörend lustigen Art hat. Und zwar nehme ich auf Platz drei äh, Lorne Malvo aus der ersten Staffel von deiner Lieblingsserie, Berg. Oh
1: ja, von Fargo. Von Fargo. Lorne Malvo, schon der Name erfüllt die Herzen der rechtschaffenden Bürger mit Schrecken. <lacht> Lorne Malvo, gespielt <lacht> von Billy Bob Thornton, den ich unglaublich schätze und der also in der Rolle den Spaß seines Lebens, glaube ich, hat.
0: Also allein, ich ich sag's gerne wieder, ich habe es glaube ich in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt. Es gibt eine Szene auf dem Postamt, Ach, die ist einfach so was von obergenial. Ich könnte mich da einfach äh, vor vor lachen, aber auch vor Spannung einfach nur in die Ecke hauen. Also super geile Mischung und äh, diese diese Art aus äh, trockener ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie beschreibt man denn seine Art? Also, er, er ist, der ist ja einfach total abgeklärt. Ne? Das ab, ja, genau, das ist ein routinierter, eiskalter Killer,
1: der das wirklich als einen Job ansieht, wie, wie Milchmann sein. Also, der, der, der lebt das einfach, der zieht sein Ding durch.
0: Ja, das beschreibt es ganz gut. Ich, also, manchmal hatte man so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man da so in diesem, diese Postamtszene nimmt, dass er auch so ein bisschen. Bisschen, naja, nicht trottelig agiert, aber ich glaube, das ist diese Abgeklärtheit, die du halt meinst, so dieses total äh, klinische, auf den Punkt gebrachte, äh, diese Diskussion, die halt dann auch völlig absurd eigentlich ist und äh, ja, das Ganze macht dann halt die Besonderheit äh, dieser Szene und vieler Szenen in dieser ersten Staffel aus. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, hier auch einen, einen Seriencharakter und Lorne Malvo ist mir als erstes in den Kopf gekommen und vor allem aufgrund des unglaublich guten Namens, der ist echt äh, hervorragend, bei mir hängen geblieben. Guter Schauspieler, gute Rolle, gehört hier rein. Ja, und
1: dann, wenn du es schon ansprichst, ich kann es nur an dieser Stelle wirklich an alle unsere Zuhörer, die schon lange dabei sind und es noch nicht gemacht haben, die neu dazugekommen sind, und noch nicht vielleicht die alten Folgen gehört haben. Das ist meine absolute Lieblingsserie. Ich finde die extrem empfehlenswert. Fargo als Serie. Jede Staffel für sich ein absolutes Meisterwerk. Kann man auch unabhängig voneinander gucken. Wenn ihr jetzt sagt, nö, die erste Staffel, hab ich keinen Bock. guck ich die zweite, mach das. Dann guckt ihr die erste, guckt die dritte. Es ist alles geil. Ich freue mich riesig, wenn endlich mal eine vierte kommt. Und Lorne Malvo aus Staffel 1, gespielt von Billy Bob Thornton. Ein absolutes must im Bereich Antagonisten.
0: Berg. So. Antagonist Nummer drei von deiner Seite. Wen hast du da aus deiner, ist aus deinem echt. Kaninchenzylinder gezaubert?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, kein kacke Kaninchen. Ja, das ist gut. Äh, es ist ein ziemlich guter Vertreter und zwar wieder die Regeln gestreckt. Ich nehme jetzt mal einen Schauspieler, der es sehr, sehr gut versteht, generell verschiedenartigste Bösewichte zu spielen. Ja. Und zwar ist auf meinem Platz 3 Gary Oldman.
0: Habe ich auch ich, auf meiner Liste.
1: Ja, den sehe ich unglaublich gerne als Bösewicht, weil so ein richtiger Bösewicht, mit dem man sich, sage ich mal, auch irgendwo identifizieren möchte, hat Charisma. Und das bringt er als Bösewicht total mit. Der hat dieses eiskalte, der hat aber auch so diese sympathische Ader, und äh, auch so dieses leicht erhabene und kann deswegen total gut Bösewichte spielen, also angefangen äh, bei einer seiner bekanntesten Bösewichtenrollen in Leon der Profi mhm. als äh, korrupter Cop, dann äh, finde ich immer wieder brillant zwischen zwischen äh, eiskalten Killer und Komik äh, das fünfte Element als äh, Jean-Baptiste Emmanuel Sorg auch richtig geil. Und ähm, was gibt's noch? Book of Eli ist ein sehr, Ey, sehr, sehr ambivalenter,
0: ambivalenter Gegenspieler. Du, du, du willst mich doch jetzt verkackeiern, oder? Das sind genau die drei Filme, die ich mir auch aufgeschrieben habe. <lacht> ist ja geil. Und auch, noch, und auch noch in der Reihenfolge. Die stehen so hier auf meiner Liste. <lacht> also, ähm, es muss
1: stimmen. Da muss was dran sein, wenn wir es beide genauso aufgeschrieben haben. Ich habe noch, äh, der hat den Gegenspieler gespielt bei Air Force One. Oh, <lacht> auch so quasi quasi eine, eine, eine Luftversion von ähm, Gruber aus Stirb langsam, ja. wenn man so, wenn man das so will. Also finde ich top und der hat's drauf, Gary Oldman kann verschiedenste Bösewichte sehr, sehr gut spielen und umso ein, äh, beeindruckender finde ich es, dass er aber auch auf der anderen Seite einen der der Symbole für das Gute in der Welt mal verkörpert hat Commissioner Gordon ja. bei Batman also äh, aber, genau, was, aber
0: genauso gut
1: ja, genauso gut Gary Oldman, wahnsinnig cooler Typ und vor allen Dingen natürlich, als er noch echt so blutjung war bei Leon der Profi da hat er eine Marke gesetzt also das kennt wahrscheinlich jeder
0: ja, das ist auch ein absoluter Überfilm also
1: krass cool, dass wir uns da so einig sind. Also Gary
0: Oldman. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also ich äh, freue mich immer, wenn wir solche Übereinstimmungen haben. Aber ich finde es auch äh, immer wieder gut und das sage ich auch, äh, wenn was Besonderes bei rumkommt und ich weiß nicht, ob mein nächster Platz was Besonderes ist, aber äh, ich... Äh, nur zur Erklärung, warum jetzt äh, vielleicht das eine oder andere kommt und dann vielleicht jemand sagt, ja, aber Steven, du hast doch bestimmt den Film gesehen und äh, also der Antagonist ist doch viel besser. Na erstens ist es natürlich subjektiv und zweitens ähm, haben wir schon ganz oft gesagt, es hängt auch immer von dem Zeitpunkt ab, wann man einen Film sieht und es gibt einen Antagonisten, der hat, den habe ich halt zu einer Zeit kennengelernt, wo ich halt einfach ja besonders gut geprägt werden konnte, wenn man so möchte und äh, ich werde jetzt auf Platz zwei mit reinnehmen äh, Bill aus Kill Bill mhm. gespielt von David Carradine, der dann natürlich im, im ersten Film praktisch gar nicht vorkommt und erst im zweiten eigentlich so wirklich zum Vorschein kommt und den ich nicht gesehen habe, muss ich dazu sagen <lacht> mache ich aber demnächst <lacht> ich bin schockiert
1: ja, ich Entschuldigung, ich äh, ja, ich habe die Blu-ray zu Hause. Ich habe mir eine schöne äh, äh, Doppel Blu-ray Steelbook Edition gekauft von Kill Bill 1 und 2 und ich werde mir das mal als Gesamtkunstwerk am Stück reinziehen. Oh Berg,
0: ich bin ich bin gerade so geschockt. Ich weiß, ich bin ich bin ich werd gerade völlig aus meiner Bahn geworfen. Ich weiß gar nicht, was kann ich dazu sagen soll? Du weißt, also praktisch, oh, das ist ja Ich weiß jetzt im Grunde gar nicht, wovon du sprichst, ja. Na gut, ich äh, ich umreiße das nur... Aber muss ja was dran sein, wenn er schon der, äh, äh, im Titel vorkommt. Ja, natürlich, also das ist... Wie soll man das jetzt beschreiben? Also, man stellt sich vor, gerade wenn die beiden dann auch irgendwann aufeinandertreffen, dass das irgendwas ganz krasses wird, aber das ist vor allem sehr durch ruhige Töne bestimmt und es zeigt ihn auch als recht ambivalenten Charakter, der halt nicht nur als abgrundtief böse dargestellt wird, wenn man wie man vielleicht nach dem ersten Film hätte denken können und ich finde halt David Carradine, der im Grunde genommen eigentlich nur durch Kung Fu, durch die Serie von damals bekannt geworden ist, ich weiß gar nicht, ob ob es da noch andere wirklich großartige Sachen von ihm gab, ich, ich glaube eher nicht und der hier nochmal kurz vor seinem äh, Tode ja nochmal ähm, richtig einen rausgehauen hat wenn man so möchte, also der Welt gezeigt hat ich, ich kann halt auch ein bisschen was ich kann auch ein bisschen schauspielern und das hat er hier auf eine sehr besondere Art und Weise gemacht und oft hat man ja entweder so wirklich Antagonisten, die sind einfach nur böse, dann hat man Filme, die versuchen, das mal so ein bisschen ambivalent darzustellen und hier, fand ich, war eine gute Balance da und der hat das einfach ähm, ja, einfach sehr auf, auf eine gewisse Art und Weise, also nicht falsch verstehen, sympathisch gemacht, auch wenn er natürlich äh, das, was er ähm, was er ihr angetan hat im Film, ist natürlich durch nichts und auch wirklich gar nicht zu rechtfertigen, aber ähm, es ist sehr interessant, wie das dann aufgedröselt wird und das ist natürlich auch äh, vor allem Quentin Tarantino zu verdanken, der das äh, entsprechende Drehbuch dafür geschrieben hat.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall, dass ich so nach, als hätte ich da zu Recht Bock drauf. Ich werde mir das angucken und äh, dann kann ich da mein Urteil selber drüber fällen. Aber wenn er schon so äh, ikonisch im Titel drin vorkommt, dann wird das auch seine Bewandtnis haben, bei Tarantino sowieso. Und ja, deswegen coole Nummer. Also den ersten habe ich ja gesehen. Also ich weiß ja schon, was ihr passiert ist und so weiter und so fort. Also ein paar Hintergründe kenne ich, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie den Anschluss verpasst, den zweiten zu gucken.
0: Aber das ist, das ist total verrückt, weil von vielen wird ja auch der zweite noch mal als deutlich besser betitelt äh, als der erste
1: Film. Das kann durchaus sein. Das Problem war, ich habe das zu einer Zeit gesehen, als ich Tarantino weder verstanden noch gemocht habe und fand den halt nicht toll, den ersten.
0: Ja, aber du weißt ja mittlerweile... Wie Tarantino einzuordnen ist und da hast du sowas zu Hause liegen und guckst es nicht. Das macht mich ja, total verrückt,
1: krass, oder? Äh, was für ein, bei, in was für einer krassen Selbstbeherrschungsjedi-Schule ich gewesen bin, dass ich das hinkriege?
0: Hä? Ja, bei das kann nur bei Meister Yoda gewesen sein. Ja. Aber vielleicht sollten wir uns da mal zusammen äh, hinsetzen, weil ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Das können
1: wir sehr gerne machen. Also da äh, bin ich echt dafür zu haben. ja. Das ist bestimmt ein Erlebnis auch, denke ich mir. Das war so als Komplettwerk zu sehen, da es ja auch als solches ge gedacht
0: ist. Genau. Oh, da kam doch Land mit. Was? Steven. Steven, also, bitte. Das war ich nicht. Hier ist noch jemand im Raum. Rüdiger bitte. Rüdiger, bitte. Rüdiger, bitte. Rüdiger, bitte. Nicht so tief. Nicht so
1: tief, Rüdiger. War kein Meter. Ah. Oh. Na gut. Na gut. So. Mein Platz Nummer 2. Ich bleibe dann direkt bei Tarantino, wenn du dabei bist. Äh, ich, ich hätte den wahrscheinlich auch auf Platz 1 nehmen können. Ich nehme ihn jetzt mal auf Platz 2, weil es gerade passt zu Tarantino. Und zwar der, natürlich der Antagonist aus Inglourious Bastards. Eine der krass besten Bösewichtenrollen, die ich jemals gesehen habe. Sowohl wie die Figur geschrieben ist, als auch wie der Schauspieler das gemacht hat. Unvergessen Christoph Walz als Kolonel der SS-Land
0: Hans Landa. Ja, das äh, habe ich erwartet, habe ich auch auf meiner Liste stehen und bin froh, dass du ihn jetzt genommen hast, weil dann ähm, kann ich meinen ersten Platz gleich einflechten, den du mit Sicherheit auch nicht haben wirst. Von daher ist das eine super, super Wahl. Und wie du gerade sagtest, ähm, Oscar prämiert, äh, zu Recht. Ein Bösewicht, den es so glaube ich nie vorher gegeben hat in dieser Art also etwas ganz Besonderes etwas ganz Eigenes ähm, eine Mischung aus dem absolut Bösen mit einem mit einer Schuss äh, mit einem Schuss Ironie und und Leichtigkeit und und das bei einer Nazi-Thematik das ist auch schon auf jeden Fall was äh, äußerst Besonderes und von daher gehört er hier in die Liste ja
1: vor allen Dingen mit einer wirklich ähm ja, trügerischen Sicherheit, in der man sich wägt, wenn man ihm gegenübersteht, weil er a. unglaublich eloquent, charmant und sympathisch rüberkommt, b. Es sich auch so ein bisschen klein macht, also es ist eine seiner Gesprächsstrategien, sich so unscheinbar wie möglich zu geben und dann aber mit voller Wucht und dann wirklich diabolischer, menschenverachtender Härte zuzuschlagen. Also eine wahnsinnig gute Figur, die da geschrieben wurde, der schon alleine in der für sich gesehen perfekt kurz, äh, wäre es ein perfekter Kurzfilm, die Auftaktszene von Inglourious Busters, die alle Facetten dieser Figur sofort dem Zuschauer ähm, eindrucksvoll vorstellt, von der absoluten Charman charmanten Art bis hin zum eiskalten und bis äh, auch zum, vom Witz her Wahnsinn. Also deswegen kann man nur sagen: In so eine Bösewichtenliste Liste darf der ganze, darf der gute Mann da nicht fehlen.
0: Ja. Da, da gibt's nicht viel mehr zu sagen. Wir haben alles Wichtige genannt. Wer den Film noch nicht gesehen hat und gerade die Auftaktszene, die lässt sich wahrscheinlich auch bei YouTube angucken, oder? Mit Sicherheit. Sicherheit. Dann, also wenn ihr nicht Zeit habt für den ganzen Film, dann schaut euch zumindest diese Szene an, denn die ist wirklich in sich schon unglaublich grandios.
1: Findet ihr wahrscheinlich unter Inglourious bastards Milchszene. Schaut
0: mal nach. So,
1: dann würde ich jetzt mal sagen, wir stellen uns einen opulenten Trommelwirbel vor.
0: Ja. Um deinen Platz 1 einzuläuten. Also wie ich vorhin schon sagte, ich habe jetzt hier noch viele auf meiner Liste, die äh, erwartbar wären, denke ich, von dem einen oder anderen. Aber ich komme mit einem, der vielleicht nicht so ganz bei den meisten auf der ersten Stelle stehen wird. Aber wer uns und auch vor allem mich kennt und weiß, dass ich den Film, aus dem dieser Antagonist stammt, auch unglaublich gut finde, der kann das zumindest erahnen. Und zwar handelt es sich um Osi Mandias. Osi Mandias? Ja. Oh, welcher Film, welcher Film war denn das? Das äh, ist der Antagonist aus Watchmen. Ach ja. Es ist ein, ein Bösewicht, wie es ihn auch im Grunde genommen kein zweites Mal so wirklich gibt in dieser Art. Es ist ein, ja, es ist ein Superheld, der auch äh, Superkräfte hat, aber äußerst intelligent und auch eloquent daherkommt und neben und eigentlich, also, es ist, es ist jetzt auch ein bisschen Spoiler ist da durchaus drin, ohne dass ich jetzt sage, was genau passiert. Ähm, aber er glaubt in seinem Weltbild, ähm, dass seine Handlungen Gutes hervorbringen, obwohl dem halt nicht so ist. Also, er hat halt eine, eine verquere Sicht auf die Dinge und glaubt mit seinen Taten, die er macht, die ohne Frage sehr vielen Menschen das Leben kosten wird, dass er damit halt Gutes vollbringen wird und das ist halt eine Ambivalenz, die es selten in Antagonisten gibt also ich hab's ja jetzt auch schon mehrmals in dieser Liste gesagt, dass das oft Leute sind, die entweder komplett böse sind oder die, keine Ahnung, irgendwie eine gebrochene Kindheit hatten und deshalb so sind, wie sie sind und das irgendwie erklärt wird, aber bei ihm ist das halt pure Rationalität gepaart mit einer äh, auch äh, sehr hohen Intelligenz. Und eventuell hat er sogar Recht mit dem, äh, was er im Film vorhat. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein riesiger Genozid, den er begehen möchte. Und das ist natürlich nicht hin hinnehmbar in einer freien, äh, demokratischen Welt. Und äh, deshalb ist es ein ein unglaublich... Äh, auch wenn es jetzt ein bisschen überstrapaziert wurde, das Wort, ein sehr ambivalenter ähm, Antagonist, den es so auch meines Wissens kein zweites Mal gibt.
1: Ja, und vor allen Dingen ist der Name des Bösewichts ja nicht von ungefähr, wenn ich da jetzt mal meine mein angestaubtes Allgemeinwissen außen Hut graben möchte. Ähm, ich lasse das kacke Kaninchen drin und äh, nehme bloß das Wissen raus. Ja, ist ja gut. Ähm, also, Ossimandias ist ja aus einem ziemlich bekannten Gedicht. Und zwar heißt das auch so, das Gedicht. Und das äh, geht, glaube ich, um einen Mann, der in der Wüste umherirrt und dann eine äh, Ruine findet. Und das ist das gefallene Königreich des Königs Ossimandias. Ja, ich. okay. Und das, das, und das geht in der Interpretation, in der Vielschichtigkeit dieses Gedichtes irgendwie darum, dass irdische Werke irgendwann vergehen. Dass äh, ganze ähm, Epochen, ganze Dynastien fallen müssen, damit eben Platz für das Neue ist. Und äh, das ist ja natürlich auch sinnbildlich für diesen Masterplan, wie, den du gerade beschrieben hast, des Bösewichts. Also äh, da ist auch viel Geschichte und Metaebene mit dahinter. Es gibt auch verschiedene andere popkulturelle Bezüge, in denen dieser Name eben für genau das verwendet wird. Und deswegen ist da auch eine gewisse Tiefe und Relevanz dahinter und deswegen beschreibt das das ganz gut, dass eben der Charakter nicht einfach nur böse ist, sondern eben ein philosophischer Gedanke dahinter steht.
0: Und alleine er als Antagonist steht schon für die Vielschichtigkeit des Films, der ist auch schon vielschichtig, aber wer dann noch eine Schippe drauflegen möchte, der sollte sich den Comic mal äh, durchlesen, das ist wirklich etwas, was man wahrscheinlich mehrfach lesen muss, um es in all seinen Facetten überhaupt fassen zu können. Also, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich unglaublich empfehlen kann und abschließend vielleicht jetzt hier noch für den für den ersten Platz bleibt ja eigentlich nur noch die Frage zu klären, wie wird denn der Name richtig ausgesprochen? Heißt es Osimandias oder Osimandias?
1: Ich würde sagen, Osimandias.
0: Ja, da, ich hab, das habe ich nämlich gemerkt, als du es äh, gesagt hast, weil ich es ja praktisch in der ersten Variante gesagt habe. Äh, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ich, ich, ich glaube, Ossi, Ossi
1: Mandias, oder? Ossi, Ossi Mandias.
0: Ah, vielleicht.
1: Ich, da bin ich mir nicht sicher.
0: Vielleicht könnten wir das ja nochmal eruieren. Das ist ja. Auf jeden Fall.
1: Also ich habe den Namen das letzte Mal im Kontext gehört, und zwar ähm, bei dem äh, großartigen Film der Kohlenbrüder mit dem Titel The Ballad of Buster Scruggs. Also äh, so ein Episodenfilm. Und eine der Episoden trägt diesen Titel. Und da ah. gibt es auch eine Figur, die das Gedicht äh, vor, vor Zuschauern immer rezitiert. Da habe ich den Namen das letzte Mal gehört.
0: Also ich bin der Meinung Wahrscheinlich beruht darauf auch meine meine Aussprache und meine Erinnerung, dass das im Film so gesagt wird, wie ich es gesagt habe. Aber vielleicht kann ich mich auch täuschen. Hm. das ist auch schon wieder ein Weilchen her und ähm, das ist nicht hängen geblieben. Aber dafür was für ein äh, unglaublich großartiger Antagonist o Ozymandias <lacht> jetzt war.
1: Hm. Ozymandias.
0: Ozymandias.
1: <lacht> <lacht> Gut. Cooler Platz 1. Äh, sehr, sehr schwergewichtig. Und ähm, ich sag mal, die in der Vielschichtigkeit entbehrt mein Platz eins. Mein Platz 1 ist vor allen Dingen Platz 1, weil ich die schauspielerische Darstellung, die auch mit dem Oscar prämiert wurde, absolut überragend finde. Die Figur, die verkörpert wird, ist allerdings eigentlich zu, ja, sagen wir mal 90, 95 Prozent eigentlich wirklich nur abgrundtief böse und durchgeknallt. Es handelt sich um die Figur, die gespielt von Ravi Bardem, der Gegenspieler in No Country for Old Men ist. Ja, damit habe habe
0: hab ich gerechnet, dass du das, dass du den Platz ja
1: damit belegst. Liebevoll von mir Prinz Eisenherz genannt, weil die Frisur eigentlich echt lächerlich ist. Aber ich möchte dem Typen nicht im Dunkeln über den Weg laufen. Ein unglaublich gefährlicher Psychopath. Und das Witzige ist, ich glaube, kaum jemand weiß, wie der überhaupt heißt.
0: Ja, ich habe es auch nur in meiner Recherche gelesen, aber es kam mir halt auch überhaupt nicht bekannt vor. Ja.
1: Anton Chigor ja. heißt er. Was soll ich sagen? Ich liebe den Film sowieso. Für mich ähm, nicht nicht mein unbedingt mein Lieblingsfilm. Also gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilm, aber ist wahrscheinlich objektiv betrachtet einer der besten Filme, die jemals gedreht wurden. Und äh, die Figur ist halt echt krass. Und der ist wirklich angetrieben von herben Prinzipien. Also der hat seinen eigenen ähm, moralischen Kompass, der äh, nicht zu vergleichen ist mit irgendwas, was vertretbar wäre, aber eben trotzdem sehr, sehr, äh, den er sehr, sehr konsequent verfolgt und äh, ja, dabei eben vor nichts und niemanden Halt macht und absolut skrupellos, psychopathisch, gewalttätig und angsteinflößend ist.
0: Ja, also wer den Film gesehen hat, der kann das jetzt bestimmt... Absolut nachvollziehen, dass das hier auch ähm, auf Platz 1 landet, denn auch das ist ein Antagonist, wie es ihn im Grunde genommen kein zweites Mal irgendwo gibt und der ist so intensiv und mit so einer äh, störrischen, äh, ja wie soll ich das sagen, mit solch einer... Ähm, störrischen Präzision, sage ich jetzt mal, ähnlich des wirklich rigiden Moralkompasses, wie du es äh, formuliert hast, von Javier Badem gespielt, dass man dort einfach nur sagen muss, das ist absolut ikonisch, auch ein Wort, was wir jetzt schon das ein oder andere Mal hier genutzt haben, aber nichts anderes trifft bei ersten Plätzen in der Regel auch zu, außer ihr seid natürlich völlig anderer Meinung, das kann ja auch durchaus sein, aber ich glaube, hier gibt es jetzt nicht ganz so viel Diskussionsbedarf wenn nicht auf Platz 1 so muss er zumindest in die Top 5 solch einer Liste mit rein und da ich weiß, dass du diesen Film unglaublich gut findest, war mir das eigentlich bewusst, dass der irgendwo hier auftauchen muss
1: Ja, du kennst mich halt eben, du bist meine bessere Podcast-Hälfte
0: Ja, in- und auswendig von innen und von außen kenne ich dich <lacht> so wie deine Mutter.
1: Uh, na gut, na gut. da Hast war du er, doch noch untergebracht. Da war das ist irgendwie dein Ziel mittlerweile in jeder Folge.
0: Ja, doch. das gefällt mir. Macht Spaß. Hm. Nicht schlecht. So, ich habe ja gesagt, ich habe noch ganz schön viel auf meiner Liste. Warum Und da ich
1: bin ich echt gespannt drauf. Also ich, pass auf, ich mache, was ich noch auf der Liste habe. Ja. Und lass dich, lass überlass dir dann in einem langen Monolog das Ende der Folge. <lacht> Pass auf, ich habe natürlich auch äh, sehr sehr eindimensional, aber kennt jeder und auch als Gegenspieler Bösewicht unglaublich vielschichtig das Alien aus Alien.
0: Ja, habe ich auch dran gedacht, aber Alien war immer so ein Film, der bei mir nie so wirklich eine Rolle gespielt hat. Deswegen habe ich das hier nicht mit reingenommen.
1: Ja. und sehr offensichtlich, vor allen Dingen nach unserer äh, ja, überschwänglichen Schwärmerei aus der letzten Folge, natürlich der Joker, im Grunde genommen in all seinen Formen, außer Jared Leto, ich muss wirklich zugeben, vielleicht mache ich mir da jetzt irgendwie Feinde, aber der, der Suicide Squad ist ja generell nicht gut angekommen, fand ich auch nicht prall. Und vor allen Dingen seine Darstellung des Jokers finde ich auch. Absolut überflüssig in der Geschichte der Joker-Darsteller. Es ist völlig äh, sinnfrei und hat mir nichts gegeben. Mm. Dafür aber ähm, alle anderen, die ich gesehen habe, also sprich Jack Nicholson war schon ein guter Joker, mir ein bisschen zu plakativ gewesen, aber trotzdem ziemlich gut. Heath Ledger, natürlich Postmorte mit dem Oscar ausgezeichnet, eine Klasse für sich. Der hat natürlich den... Den Action-Joker gebracht, den alle sehen wollen, der trotzdem äh, sehr real angelehnt war und äh, das unglaubliche Schauspiel des Joaquin Phoenix jetzt äh, zum Schluss. Denkwürdig wird auch noch lange, ähm, denke ich mal, man, man wird noch lange über diesen Film sprechen, denke
0: ich. Aber wenn ich jetzt mal Krümelkacker sein will, dann müsste ja, man sagen, er ist, dass er dass er nicht der Antagonist des Films ich ist. Ich wollte es
1: gerade eben sagen. Ich wollte <lacht> gerade darauf kommen, er ist in seinem Film nicht der Antagonist, denn er ist, er ist in seinem Film tatsächlich der Protagonist.
0: Ja, Da ist er tatsächlich eher der Antagonist die Gesellschaft, wenn man so möchte. Ja. So, ja, könnte man so ganz grob umreißen. Aber natürlich, klar, ist er ein, äh, wenn man ihn sozusagen mit den anderen Joker... Jokers zusammenwirft, ist er natürlich im Grunde genommen ein Antagonist. Nur in dem Film selbst spielt er halt einfach mal die Hauptrolle. Richtig. Und äh, zum
1: Abschluss ein einer, der mich jetzt äh, gewundert hat, dass er bei dir nicht vorkommt. Wir haben ihn schon ab und an mal als einen wirklich sehr, sehr guten Bösewicht herausgestellt. Äh, aus äh, dem Marvel Cinematic Universe Thanos.
0: Ja. Der hab ich, ist auch sehr gut. Habe ich auch bei mir noch auf der Liste stehen. Hätte ich jetzt als erstes bei den Honorable Mentions genannt, äh, war mir dann... Also ich, ich finde ihn halt wirklich als als Gegenspieler eines Mainstream-Comic-Universums finde ich ihn wirklich überragend gut. Aber so in, in der in der Liste, die ich jetzt äh, mir zusammengestellt habe, hat er da unter den Top 5 für mich jetzt einfach nicht das Gewicht gehabt, was er hätte haben müssen. Aber nichtsdestotrotz ist er unglaublich gut. Also er ist auch vielschichtig. Man... Ähm, man sieht das äh, vor allem natürlich in den beiden äh, Teilen des äh, des vierten Avengers-Films, äh, dass er dort auch äh, also in äh, Gänsefüßchen menschliche Seiten hat, ähm, die dort mehr vermuten lassen als wirklich nur äh, das reine Böse, was die Menschheit aus, auslöschen möchte. Von daher, ähm, gut, dass du ihn genannt hast. Ich hätte ihn jetzt hier auch genannt. Ist auch ein sehr guter Antagonist. Den Joker hätte ich jetzt hier auch stehen gehabt. Ähm, allerdings... Für mich vor allem der Joker aus The Dark Knight. Dann habe ich mit äh, hier draufstehen den T-1000 aus Terminator 2, der auch äh, seinerzeit damals natürlich vor allem durch die Tricktechnik äh, seinerzeit voraus war, durch dieses äh, Flüssigmetall, was er darstellt. Dann Hannibal Lecter, der gehört oh, für ja. mich auch äh, noch in diese Liste rein. Doch bestimmt Hat, auch Oscar prämiert, oder? Ich glaube ja. Mit Sicherheit. Ähm, Allerdings ist das bei mir halt so, ich habe den ja erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen und finde den Film natürlich trotzdem gut, ich finde auch seine Darstellung gut, ich habe da halt nur einfach nicht so diese Zeit und Verbindung zu aufbauen können, dass das jetzt sagen muss, das ist für mich persönlich einer der besten Antagonisten. Dann habe ich hier noch Simon Peter Gruber, das ist der Sohn selbstverständlich. Das ist der Sohn von Hans Gruber. Also beide natürlich zusammen, also die Grubers, wenn man so möchte. Die Grubers, <lacht> Welcher welch angsterfüllender Name. Ja, auf jeden Fall. Wieder so ein, so
1: ein, so ein Filmklischee, der, der Bösewicht äh, kommt aus einem anderen Land.
0: Ja, und äh, entweder sind die Russen oder die Deutschen und äh, in diesem Fall die Deutschen. Ähm, stopp langsam eins, Hans Gruber und stopp langsam drei, Simon Peter Gruber und vor allem beim dritten Teil finde ich das halt ähm, extrem cool, dass er vor allem ja, also den Großteil des Films ja nur am Telefon stattfindet, weil er dort so eine Art Katz und Maus spiel mit Rätseln, ähm, mit ähm, ähm, John McClane spielt und mit äh, Zeus, also das äh, gespielt von Samuel L. Jackson, die sind dort ja zusammen unterwegs und das hat auch schon was was sehr Besonderes. Seine Art, wie er mit den Leuten spricht, wie er die Rätsel präsentiert, das fand ich auch schon irgendwie immer ähm, sehr äh, beachtenswert. Und natürlich Hans Gruber gespielt von Alan Rickman, der ja auch den Antagonisten in Sheriff äh, of Nottingham und er, er hat den Sheriff of Nottingham in Robin Hood so rum genau äh, gespielt. auch
1: sehr sehr ikonisch. Das stimmt.
0: Dann, und äh, auch im, im Grunde genommen
1: ist Professor Snape in Harry Potter auch ein bisschen ein Gegenspieler.
0: Ja, ich, ich weiß ja noch nicht so ganz genau, wie es dann ab äh, Teil 4, 5 und so weitergeht. weil ja, Also ich, er
1: ist auf jeden Fall immer so von Anfang an so ein dunkler Schatten, der immer gemieden wird. Ja, das stimmt. Sag ich mal. Ähm, kurz zur Ergänzung. Ähm, ja, Anthony Hopkins, bester Hauptdarsteller, Jodie Foster, beste Hauptdarstellerin. Der Film hat auch noch bester Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch.
0: Ja, also bei Film drin. und bei äh, Jodie Foster war ich mir auch sicher. Aber die anderen ja. wusste ich nicht mehr genau.
1: Und was sich jetzt gerade auch noch mir einfällt, was man durchaus mal erwähnen kann. Äh, ich habe jetzt so, gerade auch in dieser Folge so einige Klischees ausgepackt. Ähm, und zwar bin ich in dem Thema gerade momentan drin, weil... Der, ähm, der Zeichner von den Nicht-Lustig-Cartoons, die sagen dir doch bestimmt was.
0: Ja, aber sicher, Rute.
1: Äh, äh, nee, ist nicht Route. Nein. Nein,
0: nicht lustig
1: ist was anderes als Rute.
0: Tatsächlich? Ja, Ich, da, ich dachte immer, dass äh, Joshua,
1: Joshua Sauer, glaube ich, heißt er, der Nicht-Lustig zeichnet. Ah, okay. Und ähm, die mag ich sehr gerne. Und der hat momentan ein Projekt am Start, was er mit einer anderen Künstlerin, die ich jetzt tatsächlich nicht näher benennen kann, zusammen hat und zwar äh, nennt sich das wirklich Movie-Klischees und das ist ein Kartenspiel mit 250 Karten und auf jedem Kartenmotiv ist ein äh, von ihm in typischen Stil gezeichnetes äh, film -Klischee. Sehr, sehr unterhaltsam, wird momentan auf seinem Instagram-Kanal äh, jeden Tag, glaube ich, ein oder zwei äh, Klischee-Bilder werden da rausgeplaut, das sind wirklich sehr unterhaltsame Sachen, sehr gute Zeichnungen, sehr witzig gemacht. Und äh, absolut wahr, also da sind so viele Filmklischees drauf, die sind echt cool und er hat momentan auch eine Kickstarter-Kampagne dazu laufen, das kann man also unterstützen, ähm, das, das wird als Kartenspiel dann rauskommen, äh, es ist noch nicht ganz klar, wie dann der Spielmechanismus aussehen wird. Beziehungsweise gibt es zwar schon erste Ideen, aber äh, es gibt da ja auch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Das immer erwähnt, weil das macht mir sehr viel Freude, jeden Tag diese Bilder mir anzugucken. Mm. Da sind echt coole Sachen dabei.
0: Der Bösewicht, der Geist, der Killer im Spiegel, 100 Punkte.
1: Ja, zum Beispiel. Also da gibt's äh, ja gibt's genau solche Sachen, ist auch mit dabei gewesen oder äh, keine Ahnung dann eben sowas wie der Bösewicht kommt immer aus einem anderen Land. Äh, oder der B Schurke verrät den gefangen genommenen Held seinen ganzen diabolischen Plan. <lacht> Sehr viele lustige Sachen dabei, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen was auf meiner Liste. Ich habe ja vorhin gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen drei Serien äh, Schurken. Und ich oh, ja, habe, bin ich
1: gespannt jetzt, ja.
0: Ja, ich habe ähm, einmal ähm, David Morrissey, der den Governor spielt aus der dritten und vierten Staffel von The Walking Dead mit da äh, mit reingenommen. Hm? weil ich den noch irgendwie am am nahbarsten und irgendwie am am besten tatsächlich mir in solch einem apokalyptischen Szenario hätte mir vorstellen können. Ich fand das dann hinten raus, ich meine, ich habe die letzten zwei Staffeln ja jetzt schon gar nicht mehr geguckt, aber ja, Enigen, der wurde irgendwie so gehypt und am Ende fand ich das, was ich gesehen habe, so unglaublich eindimensional, dass ich den jetzt hier nicht hätte nennen können. Kann ich
1: absolut bestätigen, hat sich für mich auch null weiterentwickelt. Auch über die zwei Staffeln, die du nicht gesehen hast, hinweg. Bis heute finde ich, dass sie das Potenzial dieser Figur, die wirklich geil geschauspielert wird, völlig liegen lassen haben.
0: Das ist schade. Und das fand ich halt beim Governor viel besser gelöst. Und ähm, deshalb habe ich den hier mit reingenommen. Und äh, vielleicht jetzt auch... Ähm, wenn man jetzt näher darauf eingehen würde, würde man wahrscheinlich spoilern, aber äh, Ben Linus aus ähm, Lost. Oh ja, der hat mich auch äh, unglaublich weggeflasht. Der kommt ja
1: in der Serie recht spät dazu. Also das war wirklich äh, einer der Figuren, die sie nicht von Anfang an vorbereitet haben, sondern äh, die, irgendwann ist die Serie in einen Story-Arc gewechselt wo es einfach notwendig wurde, neue Figuren einzuführen. Und das war halt wirklich ein sehr, sehr guter Griff der Autoren. Ein richtig guter Antagonist, der mit eingeführt wurde. Und auch der Schauspieler macht das hervorragend. Ich kann mir kaum jemand anderen vorstellen, weil das ist wirklich auch einen, den gibt es kein zweites Mal. Der ist sehr, sehr besonders.
0: Ja, aber ich muss sagen, bei ihm hat für mich so ein bisschen dieser Fluch äh, der, der Serie eingesetzt. Weil immer, wenn ich den woanders sehe, finde ich den halt nie so gut wie in der Serie.
1: Nie. Ja. Ähnlich geht mir das mit Benedict Cumberbatch, den ich auch selten mal so gut fand wie bei Sherlock.
0: Ja, das finde ich immer ein bisschen schade, weil der hat das so gut gemacht, also wie du sagst, ich kann mir keinen vorstellen, der das ähnlich gut gemacht hätte, weil er halt auch, er ist halt ein sehr kleiner, zerbrechlicher Typ, der aber so krass halt mit, 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 mit Mimik und Psychospielchen arbeitet. Und das passt so gut einfach zu ihm, zu seinem ganzen Auftreten und Äußeren. Also wirklich großartig.
1: Ja, sehr, sehr schöne Wahl.
0: Dann ähm, Doc Ock, Alfred Molina aus Spider-Man 2, der ähm, ja so ein bisschen äh, ja fast eigentlich so, so ein tragischer Bösewicht ist. Ne? Also der so, so Bösewicht wider Willen. Aber das halt auch mit so einer inneren Zerrissenheit dann ein Stück weit spielt. Also das hat mir auch sehr gefallen. Und ja, jetzt schon ein bisschen abgeschlagen, wobei, also ich würde Loki auch noch sagen, der ähm, einen sehr guten Antagonisten im ersten Avengers-Film äh, gibt und natürlich ähm, auch bei den bei den Thor-Filmen äh, immer mit eine Rolle gespielt hat und durch durch seine lustige und ähm, lockere Art da auf jeden Fall auch etwas sehr Besonderes hatte. Und ja, na klar, der Gott des Feuers <lacht> und des Schabernacks, ja
1: das passt dann schon ganz gut.
0: Und natürlich auch einfach super geschauspielert.
1: Also, ja, Tom Hiddleston, echt eine sehr gute Wahl für die Rolle.
0: Und abschließend äh, nehme ich noch mit rein, vielleicht jetzt nicht so, so wirklich oberikonisch, aber äh, Dennis Hopper aus Waterworld und aus Speed. <lacht>
1: Ja gut, Speed habe ich nicht äh, gesehen tatsächlich. Ich geb's Oh zu.
0: Mann, Junge, also, was ist nur falsch mit dir?
1: Naja, ich habe so Ausschnitte mal gesehen und dann äh, war äh, der Moment vorbei, dass ich ihn geguckt habe und dann war schon die Phase, dass ich Central Bullock gehasst habe und den deswegen nicht gucken will. Dann äh, guck ihn
0: wegen Dennis Hopper Keanu und 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 <lacht> Kianu, wie, wie wird das ausgesprochen? <lacht> <Your> name's Kianu. <lacht> <lacht>
1: Was sagt er da? Was? Es klingt nach.
0: Was sagt er? Klingt
1: nach irgendwas. Vergleicht er das dann? Wir sind schon wieder bei Between Two Ferns für die, die es ja. gerade nicht
0: geraffen. Aber, <lacht> aber, aber nicht wir, können, können. wir können dieses ähm, Extended äh, Interview ja mal mit äh, verlinken. Das stimmt. Das ja. Könnt ihr euch dann auch angucken. Unglaublich
1: gut. Ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr sehr lustig. Aber wo du gerade bei Keanu Reeves bist, äh, da fällt mir auch ein. ich ich finde eigentlich, auch wenn er sehr eindimensional ist,
0: Agent Smith doch äh, einen sehr ähm,
1: memorablen Charakter.
0: Ja, das stimmt. Eindimensional, aber auf jeden Fall in, Aus seiner, Matrix. Ja, in seiner Einzigartigkeit auch. Uh, oh.
1: Einzigartigkeit in dem Zusammenhang ist natürlich auch ein bisschen ein Wort, was nicht ganz passt.
0: Ja, na, na, vor allem in, in den äh, im zweiten Film, nicht, ne, wenn diese Massenszene kommt mit den äh, 500 äh, Agent Smith oder wie auch immer. Aber, ja, ich hoffe, jeder weiß, was gemeint ist.
1: Ja, also Einzigartigkeit und Agent Smith in einem Satz, das, das kriegt man nur bei stevens Bollwerk
0: <lacht> Ja, das war sie, unsere Liste der besten Antagonisten. Ich glaube, das ist sehr äh, divers gewesen, sehr unterschiedlich. Ja. Ich sollte doch öfter
1: unvorbereiteter sein. Das ist echt äh, hat mir total viel Spaß gemacht, super geil, aber natürlich auch ein geiles Listenthema, das ja. muss man noch damit dazu sagen.
0: Und wir haben uns sogar schon Gedanken gemacht, was wir nächste Woche machen, Berg
1: ja, das können wir ja sogar jetzt schon verraten, das stimmt, ja. wir machen einen Fanservice, wir machen endlich mal einen der Vorschläge, die uns äh, der gute Vincent geschickt hat. Vince, freu dich und äh, vielleicht die anderen nicht so, äh, denn es sei eine Warnung ausgesprochen, es wird eine massive Spoiler-Folge, wir behandeln die besten film -Twists die es gibt. Also Schlüsselmomente, in dem sich die ganze Story um 180 Grad im besten Fall noch völlig unvorhergesehen dreht. Mhm. Das verrät natürlich die Inhalte der Filme, aber kann man durchaus besprechen. Wir machen natürlich eine ausführliche Liste, was drin vorkommen wird und eine Spoilerwarnung, dass ihr nicht einfach mal so ins Messer lauft.
0: Ja. Und ich weiß jetzt schon, was bei mir auf Platz 1 ist. Na da. <lacht> aber das kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Das wäre ja ein, praktisch ein Spoiler-Spoiler. <lacht> Spoiler-Inception. Eine
1: Spoiler-Inception, das ist gut. Das ist ein schöner Begriff, den sollten wir uns alle merken und bis zum nächsten Mal lieb gewinnen und behalten. Und deswegen, Steven, vielen Dank für die Listenidee. Ja, großartig. Gerne, gerne. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Und äh, es gibt bestimmt noch Haufen, die wir vergessen haben, die auch echt nennenswert sind. Vielleicht schreibt ihr es mal einfach in die Kommentare oder in der Nachricht, würde uns bestimmt viel Spaß machen.
0: Ja, vor allem ist es ja auch einfach so, wir sind geprägt durch unseren Filmgeschmack und da gibt es halt einfach bestimmt andere ikonische Bösewichte, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben, weil wir einfach da nicht das Fable für haben. Also von daher ist es interessant, was ihr da noch habt.
1: Ja, und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, für all diejenigen, die auch immer mal ein Kommentarchen schreiben, wir antworten immer und schnell. In diesem Sinne.
0: Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
0: Meine Güte. Sehr gut. Tschüss.